1: ¿Están listos para resolver un nuevo misterio? Buenas noches, queridos antisuscriptores. Mi nombre es Sergio Bocanegra, su coanfitrión de este programa y de, estoy acompañado de mi mejor amigo, el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás, Miguel? Muy
2: guapetón. Miren nada más. ¿Está bien? Me Bonita puse mis cuadran. mejores trapos, la verdad, sí. porque estamos en el mes del terror. <risa> y me, me voy a arrancar con las invocaciones de esta noche. Me parece bien. Que Fíjate que este mes tenemos mucho miembro fantasma. Uh -huh. Como que mucha gente se decidió por hacer miembro, así que gracias a ustedes porque son quienes hacen posible este canal. Empiezo invocando a Karen Lucero, DDM, que es Miembro fantasma Y nos dice Estoy viendo el video Y se acaba de azotar La puerta En el cuarto De mis hijas No hay nada de aire Y son las 11 de la mañana Los adoro Sergio y Miguel Muchísimas gracias Karen Fíjate que esto me recuerda No sé No sé si Si sí, sí, sí te llegué a contar Fue una persona Que era miembro Caldero Mágico uh -huh. Y nos manda un correo Que decía Que va a tener incluso No que dejarnos de ver uh -huh. No que Cerrar el canal No que nos va a tener que bloquear
1: Claro, yo me acordé Porque uh -huh. estaban
2: pasando cosas en su casa Cada vez que terminaba de ver un episodio O sea, uh -huh. decíamos dulces pesadillas Corte A, algo pasaba en su casa Es lo que nos cuenta Pero sí. me llamó la atención que no era como cualquier persona nada más Sino que era, o sea, pagaba una membresía claro sabes ya estaba muy al pendiente y a lo largo de todo el,
1: eh, el programa siempre han habido este tipo de comentarios que sí, si se va la sí, luz sí. que si pasa esto
2: que si hay sí. un sonido digo es muy raro la verdad uh -huh. pero bueno continúo invocando a Estefanía Alarcón 6739 que es también miembro, fa miembro fantasma y por último a Rubí Gloom 8114 también miembro, miembro fantasma ando muy trabado del día de hoy disculpen ustedes que además nos deja una peropinita de 20 pesos. ¡Vientos! <risa> Por este lado yo tengo a Grisel Carrillo
1: 1680, quien es miembro Caldero Mágico. Tengo a Yasmín Angélica Mendoza 7030, quien es miembro Calabaza y dice, "Los amo". Y ustedes dos lo hacen fantástico, definitivamente me emociona esperar un nuevo episodio cada domingo, mucho éxito, par de preciosos, <risa> muchas gracias. Y por otro lado tengo a Cari Guzmán 8470 quien es miembro fantasma y dice me encanta tanto la forma de narrar las historias que se siente verdaderamente muy bien, viva, feliz de ser miembro, muchas gracias Cari. O sea, ¿cómo nos dijo eso último? Pues mira, que prácticamente le gusta estar y ser miembro del
2: canal y que le gusta cómo narramos historias. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos en así a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror. Esto es El Anti Podcast. Este programa la verdad es que está quedando bastante escabroso porque les traemos... Historias, bueno, antihistorias paranormales, antievidencia y una pequeña galería de fotos de fantasmas ingleses. Algo un poquito diferente. Bueno, la primera fotografía es esta, que aquí la veo junto con Sergio, que si se fijan, parece ser una iglesia, un templo común y corriente. Tomen su tiempo en pantalla para analizarla un poco más a detalle, a ver si encuentran algo diferente algo fuera de lo común les platico mientras que esta fotografía fue tomada en Inglaterra en el templo de Saint y fue tomada por un fotógrafo que estaba prácticamente pasando por ahí uh -huh. en el año 1982 en efecto en la parte superior derecha se alcanza a distinguir una persona Ajá. pero vean ustedes que Ajá. está como traslúcida sí, sí, puedes sí. ver claro a se través ve la de figura la figura humana sí. o sea alcanzas a distinguir el rostro, el cuerpo, ¿no? Pero pareciera que puedes ver incluso a, ¿a través de ella, como si uh -huh. tuviera una especie de traslucidez. Claro. Ahora, las personas que estaban en el templo, que eran tres personas concretamente, y una de ellas, el fotógrafo, dicen que no había nadie más. Además, en esta sección del templo, pues no puede acceder sin que, eh, por ejemplo, quienes están a cargo de la seguridad, que uh -huh. casi siempre hay alguien que forma parte de los feligreses, al pendiente se diera cuenta. O sea, claro. eh, sabes, como que hubieran notado a la persona. Entonces llama la atención. Ahora, esta historia se pone un poco más interesante porque resulta que hay un sujeto llamado Chris brackley uh -huh. que llama, después de que esta fotografía se hace conocida en los medios ingleses, Llama a, al canal Donde se hizo principalmente conocida Y dice Es que días antes de que se tomara Esta fotografía Se enterró a una persona En este mismo ah, templo ay. Que es idéntica Ajá. Y él muestra fotografías de la persona viva Y sí, en efecto es bastante similar No las ponemos aquí Bueno, porque pues por respeto Finalmente es una persona que ya no está entre nosotros uh -huh. Pero las pueden buscar en internet Y sí, la verdad es que son bastante similares Vamos con la siguiente fotografía y esta también es tomada en un templo. La voy a poner aquí. Creo que esta es uh -huh. más evidente lo que puede resultar evidente a la, a la vista. Y les cuento que esta fotografía fue tomada en 1975 en la iglesia de Woodstead. Uh -huh. Esto también está en Inglaterra y resulta que el señor que toma esta fotografía la toma porque aparece una mujer, como ven, de vestido amarillo, sí. que es su esposa él le tomó una foto porque pues bueno como para recuerdo pero en la parte de atrás aparece alguien más que el señor y la señora de la foto presumen no estaban no estaba presente mientras se tomaba la fotografía si alcanzamos a, a acercarnos uh -huh. aquí pues sí lo que a mí personalmente me llama la atención son las dimensiones es decir si se fijan o si conocen un poquito de los templos, se darán cuenta que siempre en la parte de abajo hay una zona para que tú te puedas hincar. Sin embargo, aquí apreciamos que no es no así. Uh -huh. Exacto. Yo sí encuentro que fuera de todo, temas de luz, temas de todo, está demasiado cerca la persona. Uh -huh. O sea, como que están prácticamente pegadas. Uh -huh. Y tomen en cuenta que incluso Dayan, la señora de vestido amarillo, está inclinada hacia adelante. O sea, la forma como tan cercana, a mí es lo que me llama la atención, aunque sé que para muchos piensan no solo que se ve traslúcida, sino que está luminiscente. Uh -huh. ¿Tú qué opinas como experto en fotografía?
1: Oh, mira, si no es porque ellos mencionan en su historia que ese día no estaba esta señora, te diría que técnicamente, o sea, hablando de fotografía, uh -huh. podría ser que incluso si es una persona real. Una persona viva Una persona viva Y esta luz que está entrando Que le da en su espalda Meramente es una luz externa Dígase que entró desde afuera de la iglesia Claro A lo mejor no sé si has visto Que existen como este tipo de cristales Que están en las los iglesias vitrales. Ah, Los vitrales justamente Y entra la luz directamente Y le está pegando en la espalda uh -huh. Eso sería como la razón lógica No, aparte si te
2: fijas Cómo está rebotando también la luz uh -huh. en el suelo
1: Solo o que sea... si te acercas un poquito más yo no le alcanzo a distinguir que tenga aquí piernas, eh O sea, no sé si esto que aparece aquí es una sombra o es parte de la banca Pero parece que ni siquiera tiene piernas Sí, si te
2: fijas pensando en que son las piernas, están demasiado oscuras, ¿no? Uh -huh. Hasta incluso yo pensaría que fueron oscurecidas digitalmente uh -huh. No lo sé, creo que es una foto interesante sí. Más con el contexto de que supuestamente no había nadie más sí. en ese momento Bueno, la siguiente fotografía es espectacular. Es una de mis favoritas personales de fantasmas ingleses antiguos. Y es que noten ustedes cómo es una biblioteca uh -huh. común y corriente. Podemos apreciar incluso los detalles de la época, prácticamente finales del siglo XIX, etc. ¿no? Bueno, cuando revisan la foto, se dan cuenta que hay alguien viendo a la cámara. Les vamos a hacer un acercamiento para que lo noten. Vean ustedes... Ah, claro Es, es increíble Alcanzas a ver el brazo sí. Prácticamente colocado En la silla El rostro Incluso hasta una especie de traje uh -huh. ¿Te das cuenta? Ahora Esta fotografía fue, tomado, fue tomada En la abadía de Converbeer uh -huh. Lo que es la zona de la biblioteca Y se compara esta fotografía Con el dueño Con el Lord Converbeer Y es idéntico O sea, realmente Y para ese momento Ya estaba fallecido uh -huh. Entonces Llama bastante la o atención sea, Él era el dueño del lugar Era el dueño del lugar Y prácticamente ahí vivía
1: Ok Entonces
2: imagínate Parece que está custodiando Pues su espacio, ¿no? Ajá A mí lo que me encanta De esta foto Y de la que viene Les adelanto Es que el espacio Alrededor se ve fijo Podemos apreciar Por ejemplo Esta mesa Podemos apreciar El marco de una Tal vez una pintura, una foto o un bosquejo Podemos apreciar las lámparas que están detrás Incluso las hojas de lo que parecen ser una planta ¿No? Los detalles uh -huh. Quiero decir, no está movida la fotografía uh -huh. Pero si apreciamos aquí a lo que parece ser el fantasma del Lord Commermere Nos daremos cuenta que está como vibrando Hay un movimiento Su cabeza. Su cabeza uh -huh. Sí, exacto, sobre todo la zona de la cabeza Que pare parece desenfocado ¿Tú qué opinas?
1: Ay, mira, nuevamente, mencionando que creemos la situación que ellos dicen que no había nadie, que solamente fue una foto tomada como tal, como un recuerdo de esta biblioteca, pues va, se la compramos. Sin embargo, hablando técnicamente de fotografía nueva en esta situación, eh, existe algo que nosotros llamamos la velocidad del obturador. Uh -huh. Para quien no sepa, prácticamente la velocidad del obturador es con qué velocidad tomas una foto. Digo, la tecnología de ahora es un poco más avanzada, mucho más avanzada sí. que podemos tomar eh, una fotografía de un pájaro cuando va volando de un colibrí y se ve tal cual las alas, ¿no? No, no, se ve ve no, se ve congelado. Pero por otro lado, cuando tú bajas esa velocidad, puedes llegar a tomar estas fotografías, no, sé si si las has visto, donde está una persona parada y de fondo se ve, ejemplo, un tranvía o un metro ah, pasando así rápido sí, sí. a una velocidad fugaz y la persona sigue quieta en su pose. Eso es lo que podamos lograr con la velocidad del obturador.
2: Entonces, yéndonos por esa parte... Y... Perdón, ¿y esto que dices se puede invertir? O sea, porque tú pones el ejemplo de una persona estática y el tren con esta misma como vibración Ajá. por la diferencia de la, de la obturación. Pero ¿se puede invertir como en este caso que el claro. espacio esté estático y la persona sea lo que está moviendo? Claro,
1: de hecho hay otro tipo de foto, voy a dejar algunas aquí en pantalla, donde incluso lo hacen con una luz de bengala. O sea, tú estás quieto o la imagen, digamos, que está aquí al fondo, eh, lo que sea que esté de fondo, tal cual, y tú estás con una luz de bengala tomando la foto en todo momento. Entonces, cuando la tomas, se ve justo que hace este movimiento la lucecita. Okay. Entonces, sí se puede invertir, a pocas palabras. Pero bueno, regresando a esta parte, si llegamos a entender que pudiese... Ser que estaba una persona realmente ahí. No me extrañaría que le dijeron pose ahí tantito para la foto. Porque entendamos que la tecnología que tenemos ahora en ese entonces no era la misma. Pues puede ser que incluso un movimiento así y ya se arruinó la foto. Entonces se pudo haber hecho esto o de que estornudó bostezó o algo por el estilo. Uh -huh. Se movió y ahí quedó. Hablando técnicamente pero volviendo a lo mismo. Ellos mencionan que no había nadie en, esa, en, en ese día o en ese momento... Eso es lo que lo hace meramente pues muy... Pero yo
2: tengo ahí la duda, entonces, uh -huh. eh, porque yo encuentro un poco contradictorio esto. Uh -huh. En la época se podía manejar así la velocidad de obturación como lo hacemos hoy, porque esto se hace como hasta un efecto digamos estético que se uh -huh. está buscando, pero en aquellos días como para qué harías algo así. O sea, uh -huh. me resulta un poco extraño. Pues es que meramente lo hacen mucho por recuerdo. O lo hacían por un recuerdo. No, no, no. Pero ¿por, qué, ¿Por qué tomarías una foto con este tipo de efecto por recuerdo? ¿No se hacía pues así? Que,
1: es que no realmente no existía en ese entonces la parte de la velocidad del obturador. O sea, era, tú comprabas una cámara o tenías una cámara uh -huh. y ya venía instalado eso. Incluso era de una forma un poco más manual. O sea, la velocidad ya estaba ahí puesta. Y varios fotógrafos de esa época era, te voy a tomar un retrato, por favor, no te muevas, dame 5 segundos, en lo que contabas, la cámara, clic, ahora sí, ya te podías mover para que no saliera distorsionada o con esta eh, forma como la que vimos en esta okay, imagen. Ok,
2: que sería el mismo caso, entonces, Con la de, primera. No, 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 de nuestra... Bueno, sí, de la primera, que se uh -huh. ve más uh -huh. estático todo, uh -huh. pero esta, esta segunda, no, sería la, la cuarta. cuarta fotografía, Ajá. esta fotografía que si se fijan, Igual, eh, tiene un contexto más de, de iglesia, esto fue en la iglesia de Shepton en Liverpool, también en Inglaterra, uh -huh. y lo que se alcanza a distinguir es un efecto muy similar al anterior, en la que vemos todo uh -huh. estático, incluso lo que parece ser la sacristía por detrás, uh -huh. el candelabro, los detalles no movidos... Pero una figura que aparentemente no estaba en ese momento que toman la foto Pero tiene este mismo efecto que dices que tiene que ver uh -huh. con la obturación sí. Entonces podemos pensar que estas fotografías se pueden perfectamente explicar uh -huh. A través de efectos fotográficos Hasta recrear Hasta recrear a pesar de la época eh, sí. O sea,
1: sí, porque con es una con, limitación. Con esta nueva tecnología es muy fácil. Y no hablo de la edición que se pueda hacer a través de programas. O sea, con la misma cámara que hoy tenemos, podemos recrearla.
2: Pero lo interesante sería con una cámara que de ellos, ellos entonces, tenían. A ver si sí, muy, muy estamos, ¿no? Interesante. Pero bueno, ¿ustedes uh -huh. qué opinan?
1: Continuando con el episodio. Te quiero mostrar este video que nos hicieron favor de llegar a través del Instagram del Antipodcast. Ok. Aparentemente es un fenómeno poltergeist. Nos ubicamos en una dulcería que está en Guadalajara. Uh -huh. eh, creo que incluso hay varios videos que, que siguen como con la misma temática o con la misma historia. Pero en específico en este, quiero que veas como una piñata o sea, empieza a girar.
2: Sin en, que nadie la mueva. Sin que
1: nadie la mueva en dirección a la persona que está ahí. Y no okay. solo eso Sino que un desechable O unos platos Salen disparados Del estante En donde se encuentra. ¿En la misma secuencia? En la misma secuencia Te lo quiero mostrar Mira Ok
2: Bueno, te voy a dar mis comentarios Pienso que lo de la piñata honestamente yo lo desecharía ¿Por qué? Porque la piñata está colgada Y cualquier objeto suspendido a través de un hilo central Va a estar girando uh -huh. Siempre, lo que sea no. Eh, sobre todo con la más mínima corriente de aire Que podemos pensar que tienen un espacio abierto finalmente uh -huh, Claro. Lo que sí creo que está mucho más interesante Son los platos desechables uh -huh. saliendo disparados Porque no es que se cayeran Si se fijan, ahí lo podemos repetir Vean ustedes, no es un trayecto de que se cayera directamente con, pues la gravedad, la gravedad no, y cayera directo hacia abajo, sino que tiene una angulación uh -huh. hacia la persona. Es a mí lo que más me llama la atención. Pero creo que lo de la piñata no es que le quite peso al video, pero no lo asociaría yo. O sea, yo uh -huh. no pensaría la piñata giró en dirección a la mujer. No, la verdad es que no. Pero los platos sí definitivamente son muy llamativos.
1: ¿Y ustedes qué opinan? Y si a ustedes tampoco les convenció del todo el video pasado, les quiero mostrar este video que también es de un fenómeno poltergeist. Existe un contexto y es que un matrimonio de Estados Unidos han tenido digamos que este tipo de fenómenos a lo largo de, de pues unos meses hacia acá. Muestran este video en redes sociales que es como la evidencia más fuerte que tienen. Okay. Está grabado
2: en su cocina y quiero que lo analicemos. O sea, esta cámara está puesta en la cocina... A raíz de la actividad paranormal uh -huh. en su casa. Querían,
1: pues, documentarlo. Ok, va. Y esto es lo que encuentran, mira.
2: Ok, si se fijan, es muy interesante que de dónde salen las latas que es de la alacena. Uh
1: -huh. Miren, esa. Uh -huh.
2: Ya directamente contra lo que parece ser una litografía, una, un dibujo tal vez, una pintura incluso, que está colocada enfrente. Me interesaría saber si podemos hacer un acercamiento, tal vez alguna imagen religiosa, probablemente. Ajá. Uh -huh. No al bueno, al menos no alcanzo yo a distinguir... No, entonces, no perdón, vamos a, vamos a ver eh, más a detalle esto. No se alcanza a distinguir qué dibujo es, qué fotografía es. Podría ser por los colores, tal vez una escena religiosa, pero lúgubre. Uh -huh. No sé, algún pasaje triste, tipo la piedad, por ejemplo. Pero no alcanzo a distinguir realmente el dibujo o el trazo, ¿no? Creo que estaría interesante analizarlo, porque lo veo demasiado dirigido. Uh -huh. la, la agresividad está muy dirigida a este cuadro o, no sé... ¿Qué hay del otro lado de la pared? Claro. ¿Quién está del otro lado de la pared? Probablemente, pero noto mucha agresividad y si se fijan que sale de la alacena, como les comentaba, una alacena bien sostenida, por muy bien sostenida que esté, no te aguanta el peso de una persona que uh -huh. tenga la fuerza como para aventar latas y reventar un vidrio. No te aguanta ese peso y menos las casas de Estados Unidos que suelen ser de madera. Uh -huh. Prácticamente, en México todavía que un de concreto Sería muy difícil lograr que te aguante el peso Pero además la trayectoria que tiene Igual que en el video de los desechables uh -huh. No cae simplemente la lata Se ve dirigido con agresividad a la imagen que está enfrente Está muy muy buena
1: Dando seguimiento con el episodio de esta noche Quiero relatarles una historia que nos hicieron llegar a través del correo electrónico en esta historia, aparentemente, dos chicas tuvieron contacto con algo o alguien que ni siquiera está en este mundo. Okay. Vamos a darle lectura juntos, si te parece, para darle un poquito de dinamismo a la historia, Perfecto. ¿vale? Va. Hola, mi querido equipo del Antipodcast. Les escribo este correo con la intención de relatarles un suceso que ocurrió hace un par de años y que puedo garantizar no solo la vida fuera de nuestro planeta, sino que además nos escuchan. Mi nombre es Erika Martínez Torres, yo también vivo en la ciudad de Querétaro, ¿no sienten que aquí pasan muchas cosas? Todos los que conozco de Querétaro tienen alguna vivencia paranormal, en fin, soy específicamente de Ezequiel Montes, ay es mi paisana, sí. <risa> a tan solo una media hora de la famosa Peña de Bernal. Digo, la peña es famosa por ser un supuesto centro energético. Es prácticamente diario que hay avistamientos
2: OVNI. Y es cierto, ¿eh? la verdad es que sí, yo conozco bastantes personas que han ido a la peña a visualizar algún tipo de, de nave uh -huh. y traen muchos relatos. O sea, sí. sí es de lo más común, que no sé por qué, pero esto ocurre mucho que si en Teotihuacán, por ejemplo, en la peña de Bernal, uh -huh. lugares que la gente asocia mucho a eh, centros de energía... Uh -huh. Siempre hay ese tipo de experiencias. Sí. Es algo que
1: se repite. Sí, sí, sí. Y mira, continúo con la historia. Eh, mi familia, en especial mis papás y tíos, rechazan e incluso satanizan actividades como la lectura del tarot, la santería, o incluso cosas más simples como practicar yoga. ¿Por qué? Y si ya se queda risa, o al menos a mí me causa gracia que sean así, y es que según ellos, esto te aleja de Dios, y te crea ideas erróneas acerca de lo que uno debe creer. La verdad es que yo nunca fui creyente de ello, y no es que tenga algo en contra de la religión, para nada, pero por alguna razón no me siento del todo afiliada. Es como si estuviera a la fuerza, y eso me genera que me aleje más de Dios. Es por ello que me he aventurado a intentar distintos tipos de rituales y ceremonias con el fin de poder encontrar mi fe en alguno de estos. Aquí es donde realmente comienza mi historia. Desde hace muchos años en Bernal se hace una celebración para recibir a la primavera y otra para recibir al otoño. Este es el famoso equinoccio. Quizás hayan escuchado hablar de este, pues se realiza en muchos lugares, al menos de México. Como bien mencionas, incluso hasta en Teotihuacán lo llegan a hacer.
2: Hace un par de años decidí ir a este evento junto con mi amiga de la universidad, Jimena. Y veríamos ahí a un amigo mutuo, Fernando Eliud Alejandre Sánchez. Digo el nombre completo y les pido que no lo omitan porque su paradero aún es un misterio para todo el mundo. Ellos vendrían para recibir a la primavera. Jimena ya había asistido anteriormente y me comentó todo lo que se hacía ahí estando presente. Dijo que este evento dura tres días, en los cuales se realizan distintas actividades al aire libre, desde meditaciones guiadas, donde ya sea un gurú o un yogi están contigo todo el tiempo para ayudarte a conectar con los astros y a su vez contigo mismo, según decían. Jimena comentó que se realizan algunos rituales que conllevan danzas, ya sea con los famosos y reconocidos danzantes de México, o con alguno que otro grupo que realiza cánticos y algún ritual de índole musical. Y ojo, que no estoy diciendo que estos rituales sean buenos ni malos. Pero lo que sí deberían saber es que hay rituales paralelos a los del equinoccio, que aprovechan este supuesto cambio de energía para atraer a ciertas inteligencias.
1: Bueno, para no hacerles esta historia tan larga, esa misma noche algo apareció en el cielo. Yo misma lo vi y lo documenté. Parecía una luz con un círculo o tal vez una nave. Le tomé fotografías con el celular, aunque no nos asustó, es raro verlo en persona. Si tú observas el cielo, es como si ellos también te devolvieran la mirada. Y ve, nos mandan estas fotografías que fueron tomadas por su celular.
2: ¡Qué fuerte! Es que, fíjate, bueno, a mí me da la apariencia de sí un cuerpo en el cielo que tiene como esta circunferencia de luz, uh -huh. pero tiene un haz de luz mucho más fuerte apuntando hacia donde están... Bueno, hacia donde está Erika, ¿no? Uh -huh. Como que va hacia, hacia abajo esta luz. Me recuerda incluso como estos eh, dibujos de los noventas... ...de las naves espaciales que tienen como un as... Uh -huh. ...para la abducción, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No te parece?
1: A los pocos minutos desapareció y no le dimos mayor importancia. Como les digo, la gente ahí ya está de lo más acostumbrada. Casi olvido este contexto... ...pero siento que ahora que lo escribo como tal es importante. Si bien Jimena estaba mucho más en contacto con Fernando... Pues las dos estábamos siguiéndolo en redes y viceversa. Yo ya había notado algo raro en sus publicaciones. Tipo que se despedía de todos y que ya se iba a cambiar de vida. Y no en plan de no estar vivo por su propia mano, pero sí como raro. Como muy espiritual y que iba a buscar la luz y cosas así. Pues bueno... Días antes del evento, Jimena vio que Fernando publicó en sus redes sociales que iba a ser una expedición externa y que, incluso, estaríamos en un lugar apartado del centro donde se realiza este evento. Nosotras por curiosidad le preguntamos si podíamos acompañarlo y él muy amablemente dijo que sí, que de hecho teníamos que ir con él, pero nos advirtió que el ritual al que él y otros amigos iban era demasiado raro pues se alejaba completamente de lo que Jimena me comentó que hacían. Yo con mucho miedo comencé a dudar si ir o no, pero Jimena me insistió tanto porque para ella también sería nuevo. Y con la promesa de que iríamos juntas, me convenció y accedimos finalmente a ir. Se llegó el día. Fernando nos citó en un jardín principal y dijo que pasaría por mí en una camioneta blanca junto a sus amigos. Y así fue. Al subirnos... Vi que era una camioneta enorme No sé de marcas de carros Pero era de esas que caben Más de 12 personas Como tipo empresarial Había
2: seis hombres, un conductor Y Fernando Uno de los amigos de Fernando Nos pidió que nos colocáramos un vendaje En los ojos Pues era protocolo para que A palabras de él Se entregarían por primera vez O algo así entendí yo esto nos sacó mucho de onda a Jimena y a mí y pensamos en bajarnos, con el pretexto de que no nos sentíamos cómodas y de alguna manera nos bajamos de la camioneta. Fernando, junto a uno de sus amigos, nos siguieron y nos detuvieron en seco. Nos explicaron que no era nada malo, que solo era un decir y que entregarse, entre comillas, era solo un decir porque íbamos a entregar nuestro pasado para soltarlo y comenzar de nuevo. Nos convencieron. Jimena y yo volvimos a subir a la camioneta. Esta vez accedimos a vendarnos los ojos, y emprendimos el viaje a lo que para nosotras era lo desconocido. Ya en el camino recuerdo haberme quedado dormida por un instante, pero calculo que nos hicimos unas dos horas aproximadamente de camino. Una vez que llegamos, nos quitaron la venda. Vimos el lugar. Era un rancho grande. Estaba lleno de árboles que adornaban el camino de la entrada, y a su alrededor había mucho matorral de maíz. Al irnos adentrando, poco a poco al lugar, pasaron las horas, pero hacía muchísimo sol todavía. Fernando nos citó en uno de los cuartos que el rancho tenía y nos dijo que era momento de comenzar la ceremonia. Nos dieron unas como sotanas o túnicas más bien. Jimena y yo nos cambiamos y en eso llegó otra chica. Se llamaba Mónica, más o menos de nuestra edad, y venía a lo mismo traída por uno de los amigos de Fernando, aunque creo que sabía menos que nosotras. Imagínense. Ya cambiadas salimos, y afuera había un patio. Estaba una mesa redonda con una vela en el centro y tres sillas, una para cada mujer primeriza en este ritual. Las sillas estaban acompañadas de unas coronas de flores. Fernando nos puso la corona a Jimena y otra a mí. Otro señor... ...le puso la corona a Mónica... ...yo imagino que era quien la trajo. Nos dieron
1: una hoja que parecía como laurel... ...pero tenía un olor diferente... ...y nos dijo Fernando que la comiéramos... ...que era para el aliento. Yo dije... ...pues qué tiene de malo que como una hoja para el aliento... ...no me va a hacer daño, ¿o sí? Tonta de mí... ...de acordarme todo lo que dejé pasar... ...y el peligro en el que me puse. Fernando, y bueno, no solo él... Todos ahí estaban como a la expectativa, no dejaban de mirar al cielo. Dentro de lo que cabe, él siempre se preocupó por nosotras. Cuando me vio nerviosa me dijo, «No te vayas a asustar, este es el poder de la visita». «¿El poder de la visita?» le pregunté yo. «Sí», respondió. «Los visitantes nos tienen mucho cariño y es por ello que van a procurar de nosotros y nos ayudarán a sanar toda herida que tengamos» van a llevarse lo que ya terminó su ciclo y están dispuestos a irse. Me acuerdo muy bien de esa frase. Esto me comenzaba a preocupar aún más, pero notaba que Jimena y Mónica no estaban ni una pizca de nerviosas. Así que por mera curiosidad me quedé para aventurarme y ver a dónde iba esto. A lo lejos, escuchamos el sonido de una campana. Esta indicaba que era momento de comenzar como una campana tibetana, un sonido un tanto relajante. Sonaba y sonaba, y un hombre con túnica amarilla, que por cierto, estoy casi segura que era el conductor de la camioneta, nos puso agua fría en la cabeza, como cuando te ponen agua bendita en la iglesia. Yo volteé a todos lados y vi que Fernando y estos seis hombres de diferentes edades ya se habían cambiado de ropa, Traían una túnica negra, idéntica, y estaban susurrando
2: algo, como si rezaran. Yo tenía muchísima sed, como nunca antes en mi vida. Volteé a preguntarle a Jimena qué pensaba ella de todo esto. Y me dijo que me calmara, que uno no puede disfrutar de este tipo de experiencias si se pone aprensivo. Yo dije, ¿seré yo la que está exagerando? Y al final si ¿sí traigo como el chip religioso y cuadrado de mi familia... Pedí agua y nos dieron un vaso de algo como un té. Vi que Jimena y Mónica estaban peor de sedientas que yo porque se acabaron el té y pidieron más. Yo dejé el mío después de dos tragos, quizá a lo mucho media taza. Sabía como a hierbas, pero no me lo iba a tomar todo. Está bien que puedo ser tonta, pero ya de verdad era pasarme de la raya. Más valía quedarme con sed que quedarme ahí. Pasó el tiempo y comencé a sentirme débil, un tanto exhausta, y quería dormir. Pregunté si podía recostarme un rato y con una voz muy impositiva me dijeron no. Las visitas ya van a llegar en cualquier momento y tenemos que estar listos para poder recibirlas. Intenté ser más insistente en querer descansar, pero por más que intenté, no me dejaron. Noté que las chicas estaban jadeando como perros. Noté que Mónica traía las pupilas sumamente dilatadas. Yo dije, claro, su té traía algo. Dios, en cualquier momento yo quería aprovechar para salir corriendo. Pero, ¿cómo iba a llevarme a Jimena? Al paso de una media hora noté que Fernando y los otros hombres de túnica negra estaban hincados detrás de nosotras. Nos pusieron de pie. Les pongo en contexto para que tengan en mente la imagen. Éramos tres chicas de túnica blanca, y las coronas de flores que nos dieron ahí en la cabeza. Un hombre de túnica amarilla estaba poniendo incienso en todos lados, y estos siete hombres de túnica negra detrás de nosotras, hincados, rezando, meditando o algo parecido. El hombre de túnica amarilla nos llevó a campo abierto. El pasto estaba corto, yo descalza y muy mareada, solo seguía indicaciones. Los hombres de túnica negra nos seguían en fila. Uno de ellos, y esto lo recuerdo aún en pesadillas, empezó a gritar. ¡No! ¡Mejor no, que quiero irme. Los otros seis, incluido Fernando, comenzaron a gritar como si les doliera muchísimo algo, como si estuvieran sufriendo muchísimo dolor. Abrazaban al señor que quería irse y lloraban todos al mismo tiempo. Yo no tengo idea... ¿A la fecha de qué estaba pasando? Sentía las piernas pesadísimas y no podía mover ni las manos. Jimena y Mónica estaban ahí físicamente, pero no decían nada. Seguían jadeando. ¿Estaría ese hombre oponiéndose a hacernos
1: daño a nosotras tres? Pues no. Resulta que como a los diez minutos de llorar desconsoladamente... El hombre que quería irse anteriormente parecía mucho más tranquilo. Y todo siguió según lo tenían pensado. Se pusieron en un círculo rodeándonos. El hombre de túnica amarilla les hizo una señal y cada uno se acercó a nosotras. Y, esto sonará muy raro, pero es real. Nos besaban los pies. Nos hacían una reverencia. Luego nos ponían una flor que traían en las manos a cada una en la misma corona que traíamos en la cabeza y regresaban a su lugar. Vagamente, recuerdo algo que decían a nuestros pies, «Bendita tu inocencia, Madre Tierra». No estoy segura de eso, la verdad, pero algo muy similar decían. ¿Nos iban a intentar sacrificar? Me empezaba a poner más alterada aún, recordando eso de «entregarse». Por lo que habíamos bajado de la camioneta, Jimena estaba ida, la mirada desconectada y veía a la nada. Cuando Fernando se acercó, primero besó a las otras y al final a mí. Yo quería decirle que me sacara de ahí, que estaba muy asustada, pero realmente tenía el cuerpo inmóvil y la lengua dormida. No podía decir nada. Otra vez la campana sonó cada vez más y más. El hombre de túnica amarilla se acercó a nosotras y nos puso la venda en los ojos y luego otra. Y nos dijo, repitan esto. Te entrego a mis hijos, límpianos y sálvanos. Te entrego a mis hijos, límpianos y sálvanos. Yo no recuerdo si Jimena y Mónica decían algo la verdad, pero yo no podía decir nada. De hecho, cada vez escuchaba un poco menos. Estaba mareada. Empezó a hacer mucho, pero mucho viento. Se escuchaba a los hombres haciendo sonidos como de sorpresa y de felicidad. Recuerdo un destello muy fuerte de luz, como si te encendieran un foco directo en los ojos, en medio de la oscuridad. Con la campana, a lo lejos hubo un viento muy frío, que venía de arriba de nosotras. Tan fuerte, que me tiró contra el suelo. Sentía el aire durísimo, y les juro que pensé que ya no estaba viva. Me quedé tirada en el suelo por unos momentos y no escuchaba nada. Es como si estuviera sorda. Tenía tanto miedo que mejor no me movía, a pesar de no creer en nada, y comencé a pensar en Dios. ¿Así se sentía el cielo? Ya podía moverme mejor después de un rato y seguía sin escuchar nada. Me quité la venda de los ojos y luego la otra. Todo estaba oscuro. Era de noche. Miré a mi alrededor y estaban Jimena y la otra chica estirada en el piso como a tres metros de mí. No había nadie más. Desperté a las otras chicas y cuando me sentí menos mareada, llamé a la policía. Les describí el lugar y nos revisaron, si saben a lo que me refiero. No nos hicieron nada ninguna. Incluso nos llevaron al hospital para revisarnos. Nos llevaron a nuestras casas y bueno... Claramente no volvimos a saber nada de Fernando. Literalmente, ni sus amigos más cercanos, ni su familia. Mi teoría es obvia, no nos querían para entregarnos, nos querían para que les entregáramos a ellos. Yo pienso que se los llevaron, no sé por qué ni para qué, pero con mi experiencia les puedo garantizar que los que viven arriba están más que dispuestos
2: a llevarnos. ¿Qué relato de verdad? Creo que ha sido de los que más me han dejado impactado. Fuera del tema un poco de eh, espectros, de historias ahí más paranormales, encuentro que esto es mucho más inquietante porque hoy en día los gobiernos están aceptando vida no humana, uh -huh. inteligencias no humanas, y eso me resulta muy, muy inquietante. Eh, yo tengo aquí varias cosas que, co que comentar. Número uno, qué fuerte historia. Número dos, yo recuerdo que tengo una... Bueno, era una maestra en la universidad y ella era de verdad una eminencia en su campo, en, en medicina. Y ella siempre, en cada oportunidad que tenía, que salía un poco este tipo de temas, nos contaba que ella estaba segura de que a su papá se lo llevaron. Inteligencias no humanas. O sea, siento que cada vez estos temas están más en en posibilidad de estar en boca de gente de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor tú te puedes topar con gente sumamente preparada académicamente, y gente que a lo mejor tiene conocimiento más bien ancestral, de medicina uh -huh. tradicional, o sea, de todo tipo de conocimientos. O de simplemente todo tipo. experiencias, ¿no? Sí, o simplemente yo vi uh -huh. esto, ¿no? En la peña de Bernal yo vi tal cosa. Hay de hecho un video que también es muy interesante, que están en el mar, están en un bote... Y de pronto no es que se vea un puntito a lo lejos Es que una nave ahí como que un brillo Es que se ve una flotilla de naves uh -huh. detrás del bote ¿No? Esperamos que lo podamos poner aquí en pantalla Para que vean de lo que estoy hablando Pero ya los acercamientos que tenemos Ya son no de un puntito lejano Son de prácticamente Yo creo que en cualquier momento va a ser de, Vamos a ver las naves pasando arriba de nuestras colonias Como si fuera de verdad cualquier cosa y yo encuentro muy inquietante el no tener todavía respuestas, ¿no? Fíjate que hay eh, otra teoría que yo conozco de un arqueólogo, un uh -huh. antropólogo, perdón, uh -huh. muy famoso, no recuerdo ahora su nombre, pero él tiene la teoría firme y la defiende a capa y espada de que en efecto la teoría de la evolución eh, son, son hechos, ¿no? Uh -huh. Pero él dice que tuvo que haber inteligencia o ingeniería genética sumamente avanzada para que diéramos ese salto evolutivo. Y él defiende que esa inteligencia son extraterrestres, inteligencia extraterrestre que lo puso ahí Ahora, esto es sumamente problemático a nivel um, dogmático me refiero Porque pónganse a pensar en esa persona sumamente eh, apegada a creencias religiosas de Es que Dios nos creó, es que venimos de Dios uh -huh. Ahora multipliquen ese, esa forma de pensar por mil Hoy en día tenemos todavía gente en nuestra actualidad Que piensa que porque tú no crees en el mismo Dios Me voy a colocar una serie de bombas en el cuerpo Y voy a estallar en medio de un centro comercial uh -huh. O sea, todavía eso pasa en nuestro medio En nuestro tiempo, en la actualidad Ahora imagínense que abiertamente sabemos Que nuestro Dios Lo digo como teoría, ¿eh? Como uh -huh. teoría, no es que yo lo crea Como teoría, imagínense el escenario Que nuestro Dios, ¿sí? ¿Sí? Ahí está Pero no es Este dios metafísico En el que pensamos uh -huh. Este dios al que le rezamos Sino que literalmente Es inteligencia extraterrestre ay. O sea uh -huh. Es ay, se, <risa> O sea Te da uh -huh. no. Ahora imagínense Si a uno Le da como este impacto ¿Qué pasa con estas personas Que tienen creencias Sumamente radicales? Uh -huh. O sea el, el daño exponencial A nivel mundial Que puede haber Por esta aclaración Digamos Que es una teoría uh -huh. Es peligrosísima peligrosísima para nosotros como humanos o sea fíjense ante una revelación de esta de este tamaño podría ser que el riesgo sea por nuestra propia mano Claro. no sé creo que es un tema que ya lo he platicado en, uh -huh. otros, en otros episodios pero da para mucho sí. ustedes no sé qué opinen tú qué opinas con qué te quedas de esta historia
1: pues concretamente existe la posibilidad hay grupos de personas que si bien le rezan a cierto santo o a cierta eh, deidad hay otros que crean este tipo de sectas, ¿no? Que son eh, meramente, número uno, reales, donde creen como tal en una fuerza eh, superior como lo son los extraterrestres. Sí. Pero otros que meramente lo hacen por ganar dinero. O sea, no sé si Erika... Eh, ¿Pagó algo? A, 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 no dijo nada al respecto, si les mm. cobraron, si hubo un pago de por medio, si lo hicieron meramente como por gusto. Pero existen este tipo de sectas donde te hacen un lavado de cabeza desde el momento que te contactan
2: de oye no te gustaría, eh, no sé, irte de este mundo. Espérate, pues te acuerdas de esta secta súper famosa claro. que les decía a todos sus seguidores no tienen que envenenar a los niños, papás, abuelitos, a todos para que la nave se los lleve no, o sea, imagínate nada más sí, y digo, hay
1: eh, lugares como, vaya, yo también soy de ahí de Sequel claro, sí si tú tienes ahí la experiencia bien, viva, hay muchísima gente que sigue creyendo en eso, o sea, y no me refiero a que sea algo malo, que sea algo bueno pero creen fielmente en esto y no es mm. la primera vez que nos dicen de eh, eh, Peña de Bernal que hay este tipo de avistamientos, sobre todo sí, es común es, ajá, común, es muy común y en esta fecha cuando se hace este equinoccio que es eh, a mediados de marzo, entre el 17 y 21 de marzo para ser exactos se hace esta festividad, este uh -huh. evento. Y en el evento, pues van gurús, van distintos tipos de maestro de yoga, o sea, es algo muy... Eh, espiritual. Espiritual, muy de astrológico. Entonces, no me sería raro que alguien llegase a aprovecharse de esa
2: situación ah, sí, para sacar dinero. Totalmente. Concuerdo contigo, y de hecho esto pasa en todo el mundo, ¿eh? En Stonehenge, que tenemos un episodio, por supuesto, de Stonehenge uh -huh. para que lo vayan a revisar, pero eso también pasa en los equinoccios... Ahí están presentes. Yo lo, y, y comparto contigo la idea y siempre lo he dicho, hay que tener cuidado en, en dónde ponemos nuestras creencias, en dónde ponemos nuestra fe, porque siempre va a haber alguien dispuesto a capitalizarlas, uh -huh. a aprovecharse de ellas. Y nosotros con nuestra necesidad espiritual, que es perfectamente entendible y humana y todo el mundo la tiene, hay que tener cuidado donde las ponemos. Sin embargo, si sí tengo que decir que en esta historia en especial... No me preocupa tanto eso Uno, mm. porque pues no, no nos están dando indicios De que se haya cobrado o un negocio mm. Incluso al principio decía Oye, qué riesgo de que les vayan a hacer algo mm -hmm. ¿No? Y más con en México Oye, perdón, yo ni de chiste claro. Pensar en subir una camioneta Que veo ahí ocho fulanos mm -hmm. Que no conozco Y para que se entreguen mm -hmm. no. <risa> Y aparece, ¿no? Claro. Y vámonos atrás de la peña Oye, no, ¿qué te pasa? <risa> Pero aquí creo que la teoría que ella maneja de que se llevan a estos hombres que aparte encuentra una connotación un poco literal en cuanto a los perdón, un poco figurativa con respecto a los colores uh -huh. ellos se visten de túnica negra ellas de blanco como la inocencia y aparte hay una uh -huh. frase que dice no como madre tierra bendícenos con tu inocencia algo uh -huh. por el estilo que les hacen repetir a ellas para que entreguen al pecado, al mal y a quien está dispuesto a irse entiéndase estos siete hombres uh -huh. No sé, eh, hay muchísimas historias de abducciones que se los llevan, algunas veces regresan, otras veces no Hay historias de que les ponen eh, chips, que les hacen estudios, etcétera quedan traumados de por vida Sí, o sea, hay gente muy, muy tocada mm -hmm. que queda por eso Y de hecho mi teoría sería en parte que los extraterrestres son en realidad nosotros, pero del futuro ¿no? Sí, o sea, ajá. siento que va a llegar un punto en que la tecnología va para allá. Uh -huh. O sea, si pónganse a pensar que si hace 200 años le presentáramos a alguien una inteligencia artificial, a Siri, a Alexa, a una persona de hace 200 años, ve tú a saber qué vayan a pensar claro. de nosotros, ¿no? Es que estos no son de este planeta. Uh -huh. O sea, ya hemos avanzado tanto a nivel tecnológico que siento que va a llegar un punto... Que Lo normalizamos, uh -huh. o sea, ya hoy en día Hasta tu abuelita tiene una Alexa, ¿no? Y pone ahí sus, sus canciones Pero en el pasado, esto era algo Yo me acuerdo cuando salieron los celulares con cámara Fue una locura O sea, ¿cómo traes una cámara en tu celular? Uh -huh. ¿No? Ya nos acostumbramos Demasiado a esto, pero hay que tener cuidado Porque, vamos Si perdemos de vista Y me, me pasó también con, con el estudio Perdón, ya me estoy saliendo un poco del no, tema púdate. Pero yo tengo una maestra de filosofía que es una doctora Y ella me hablaba, por ejemplo, de Anaxágoras Anaxágoras es un filósofo Que les platico muy brevemente para no aburrirlos demasiado con filosofía Pero Anaxágoras era un filósofo brutal En el sentido de que llegaban al pueblo un, con el mago Y le decían, miren, traemos aquí este macho cabrío Pero con un solo cuerno en la frente ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y el mago decía, no, es que como el pueblo está dividido, esa es una señal de hacia dónde se va el poder y son los astros hablando. Y Anaxágoras decía, estás tú loco. Ahora mismo, vamos a, <risa> a ver. ver, agarraba el animal, le cortaba el cuello, abría el cráneo, mira, es una malformación, ¡punto! O sea, era brutal, ¿no? Para su tiempo, vamos, pegó tan duro que lo exilian, eh, eh lo sacan de, del pueblo para que fallezca en el exilio. Una persona absolutamente brillante y más para su, para su tiempo. A lo que voy con esto, a mí este tipo de historias me asombran sobremanera. Y ella, mi maestra, me decía, es que lo vergonzoso no es la gente de esa época que exilió a Anaxágoras. Lo vergonzoso es que tú apenas te estás enterando. O sea, se nos sí, olvida sí, sí. por todo lo que hemos pasado, la tecnología que hemos logrado, el conocimiento que hemos acumulado. Y nos volvemos unos ignorantes. Entonces, no sé. Bueno, ahí como reflexión se los dejo. Pero como ustedes ya lo saben, tienen la última palabra en la antievidencia de esta noche. Y cómprenos tazas. Les dejamos el link de compra en el primer comentario para que mantengan al Antipodcast vivo. Pero bueno, esto fue el Antipodcast. Les deseamos... ¡Dulces, dulces pesadillas! pesadillas.